0: Führungskräfte machen es ganz falsch, komplett falsch. Du musst deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht motivieren, du musst aufhören, sie zu demotivieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus dem wirklichen Leben. Klassiker im Vertrieb. Ein Vertriebsmitarbeiter arbeitet an einem Kunden in seinem Büro, in seinem Bereich und kommt auch in die Nähe des Abschlusses. Parallel hat aber ein anderer Mitarbeiter in dessen, wie soll ich sagen, Gefilden gewildert und auch dran gearbeitet und sagt jetzt, hey, ich war auch dran beteiligt, eigentlich muss ich dafür doch auch bezahlt werden. Und hier geht es natürlich bei Mitarbeitern im Vertrieb um ein variables Gehalt. Und die Firma hat dann entschieden, nee, das geht natürlich nicht. Es kann nicht sein, dass zwei Leute am gleichen Kunden arbeiten, wo ganz klar ist, wem der Kunde gehört. Und damit war das erstmal klar dann ist Folgendes passiert. Dann ist die Führungskraft des anderen Mitarbeiters, weil dieser Mitarbeiter auch ein Motivationsproblem hatte, amok gelaufen und hat versucht, allen Einfluss geltend zu machen, damit dieser Mitarbeiter bei ihm auch noch daran partizipiert. Schön und gut, kann man nachvollziehen. Unglücklicherweise hat dann die Firma das Folgende gemacht. Sie hat den einen Mitarbeiter Quasi belohnt, motiviert und den anderen demotiviert. Wie? Indem sie gesagt hat, na, die Entscheidung war nicht ganz richtig. Ja, natürlich hätte dieser Mitarbeiter nicht daran arbeiten dürfen, aber er hat so hart und gut daran gearbeitet. Wir teilen die Vertriebsprovision jetzt auf. Das hat dazu geführt, dass der Mitarbeiter in ein Motivationsloch gefallen ist, weil er sich einfach unfair behandelt fühlte. Das Gute an der ganzen Situation war, dass ich als Führungskraft ja quasi Zaungast war. Also ich war nicht derjenige, der das entschieden hat, sondern das war über meiner Gehaltsklasse in Anführungszeichen. Und ich dann die Gelegenheit hatte, langsam darauf hinzuarbeiten, den Mitarbeiter aus diesem Tief wieder rauszuholen. Und hier ging es gar nicht ums Geld. Das geht ja selten ums Geld bei der Demotivation. Hier ging es um Wertschätzung. Hier ging es darum, dass die Verbindlichkeit aufgelöst wurde, dass Regeln gebogen wurden, nur um jemand anderen ein Goodie zu geben. Und das ist dramatisch. Hier hat man es also geschafft, einen motivierten Mitarbeiter komplett zu demotivieren. Und das darf natürlich nicht sein. Und warum ist das so wichtig, das zu wissen? Nun, ich würde sagen, 100% aller Mitarbeiter sind am ersten Tag 100% motiviert. Die wollen. Das hast du sicherlich schon selbst erlebt. Die strotzen so viel Energie. Die haben sich so auf ihren Job gefreut. Die haben sich auf diesen Wechsel gefreut. Die musst du im Regelfall anbinden. Kollegen haben das Gefühl, die machen die Preise kaputt. Das ist extrem. Anstrengend, aber ehrlicherweise ist das ja gut, dass jemand so motiviert startet. Das willst du ja auch, denn bereits in der Anfangsphase kommt es ja natürlich auch mal zu Frustration. Man muss so vielen Menschen sich merken, so viele Namen, so viele Gesichter, so viele neue Produkte und Prozesse. Da ist es gut, wenn man an den ersten paar Tagen übermotiviert zur Sache geht. Das Problem dabei ist, nach mehreren Monaten, dazu gibt es Untersuchungen, sinkt die Motivation drastisch. Und das ist doch sehr bemerkenswert, dass jemand, der sich so gefreut hat, nach mehreren Monaten schon fast demotiviert ist. Und wer ist schuld? Yes, die Führungskraft. Allerdings nicht ausschließlich. Es sind manchmal auch Richtlinien und Verfahren, die ja das Unternehmen implementiert hat, die auch dazu führen können. Es kann auch sein, dass Dinge im Vorstellungsgespräch von irgendwem, Personalabteilung versprochen wurden, die dann im laufenden Betrieb vergessen werden oder gar nicht mehr eingehalten werden konnten. Ich kann euch mal ein Beispiel aus meinem Leben sagen. Ich habe bei einer Firma angefangen, ich sollte einen Bereich aufbauen. Der Betriebsrat damals hat gesagt, ich könnte aber jetzt noch keine Führungsposition haben, ich muss es ja erst aufbauen. Und wir hatten dann vereinbart, okay, ich starte als Mitarbeiter, stelle die Leute ein, baue das auf, bekomme dann eine Gehaltserhöhung und meinen Firmenwagen einfach nur sechs Monate später. Genau das habe ich getan, das sechs Monate später hat die Firma reorganisiert, musste Bereiche schließen und plötzlich stand ich da und mein Chef sagte mir, leid mir ich kann dich leider nicht befördern, obwohl wir dir das versprochen haben, weil ich habe ja einen Unterbringungsfall, Vater von mehreren Kindern, ist schon seit 15 Jahren in der Firma, der wird jetzt deine Position bekommen, weil ich ihn halt nicht entlassen kann. Willkommen deutsches Arbeitsrecht. Was hat das mit meiner Motivation gemacht? hi, ich kann euch sagen, die rauschte ab in den Keller. Ich hatte nur das Glück, dass ich dann darauf gepocht habe, dass ich zwar Verständnis dafür habe, aber meine Gehaltserhöhung, meinen Firmenwagen aber trotzdem haben wollte. Kein Problem, dass ich einen neuen Chef hatte. Und da ging es dann noch weiter runter, weil die Personalabteilung sich dann auf den Standpunkt gestellt hat. Ja Kai, hast du das denn schriftlich? Und ja, ich hatte es schriftlich. Das war jetzt sehr schlecht und ein sehr peinliches Gespräch, weil es endete darin, dass die Personalerin sagte, ja trotzdem, wir können das nicht machen. Und dann habe ich Folgendes gemacht, um zu zeigen, was Demotivation anrichten kann. Ich habe als erstes nicht das Arbeiten eingestellt. Ich habe das gemacht, was schrecklich ist, ich habe Dienstag Vorschrift gemacht. Ich bin genau acht Stunden gearbeitet. Ich habe vorher nicht acht Stunden gearbeitet. Wir können gerne darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich bin teilweise mitten in Meetings aufgestanden, aufgestanden und gegangen. muss ich das so vorstellen: Meeting 16:15, ja, ich hatte meine acht Stunden rum. Meeting war aber noch nicht beendet. Ich bin aufgestanden und gegangen, weil die Zeit ist um. Alle haben mich völlig entgeistert angeguckt. gesagt, sorry, Zeit ist um. Ich habe was vor. Machen wir morgen weiter. Und ich habe noch so einige andere Sachen gemacht, die ich heute vielleicht nicht mehr machen würde. Aber ich war so demotiviert, dass ich gesagt habe, ihr könnt mich mal. Nach einer Woche hatte das den Effekt, dass die, die Leistung so weit runterging und man konnte es auch sehen, dass mein Vorgesetzter und dessen Vorgesetzter entschieden haben, ja, wir müssen natürlich zu unserem Wort stehen. Ist ja auch abenteuerlich, dass du eine vertragliche Vereinbarung hast, die du als Firma nicht einhalten willst. Und haben mir dann auch sogar fairerweise noch rückwirkend also bis zum Beginn die Gehaltserhöhung gegeben und ich hatte tatsächlich am Montag meinen Firmenwagen vor der Tür stehen. Die haben das sehr schnell erkannt und das Problem gelöst. Aber es hätte auch anders kommen können. Ich wäre ein sehr teurer Mitarbeiter gewesen, der Dienst nach Vorschrift macht, mit den Meetings aufsteht, alle runterzieht und ich kann dir versprechen, eins natürlich macht, sich einen neuen Job sucht. Gerechtigkeit ist einer der zentralen Punkte. Ich möchte mal auf drei Ziele eingehen, die wichtig sind, damit Motivation klappt. An dem Beispiel meines Mitarbeiters und an meinem eigenen Beispiel, das schon wirklich fast ja, gut 20 Jahre zurückliegt, kann man sehen, wenn man sich nicht fair behandelt fühlt, dann hat das massive Auswirkungen auf die Motivation und auf die Produktivität. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass man stolz auf die eigene Arbeit und die eigene Leistung beim, ja, beim Arbeitgeber sein möchte und sein muss und sein kann. Und das dritte ist, neben Gerechtigkeit und Leistung ja, eine gute Teambeziehung zu haben. Wie oft hast du schon gehört, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trotzdem in der Firma bleiben, obwohl die Führungskraft angeblich, sage ich mal, ungenießbar und blöd ist. Aber dadurch, dass man gute Beziehungen zu seinen Kollegen hat, bleibt man dabei. Im Übrigen eines der großen Probleme während der Pandemie, die dazu geführt hat, dass die Loyalität, also die Bindung von Mitarbeitern zur Firma extrem gesunken ist, weil der Grund, warum man noch da blieb, weggefallen ist. Man hat seine Kollegen ja nicht mehr gesehen, aber vielleicht dauernd noch den Chef auf der Leitung oder die Chefin auf der Leitung gehabt. Das sind nur eine Reihe von Dingen, die wir im Leadership-Programm, was dieses Jahr noch einmal seine Pforten öffnet, und zwar Ende Oktober, besprechen, wo wir in der Gruppe im wöchentlichen Coaching Call die einzelnen Probleme, die wir bei der Motivation unserer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, besprechen. Ich Beispiele bringe, wie man das gegebenenfalls lösen kann. Du kannst dich Stand heute schon einmal kostenlos auf die Warteliste setzen, wenn du das magst und sobald es dann losgeht, werde ich dich informieren. In diesem Sinne wäre es ganz gut, wenn du im Hinterkopf behältst, dass du deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zwar nicht motivieren kannst, aber du hast doch einen sehr großen Einfluss auf die Motivation, indem du alles tust, um zu verhindern, dass sie demotiviert sind. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer.